0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由移动图书馆别克昂科旗赞助播出。Quiet Tuning， 别克图书馆静音科技。让你静静听一路，用耳朵见识世界。做八分这个节目这么久啊，时不时就有朋友留言问：光做博客，那梁文道，你什么时候重新再做一《一千零一夜》呢？《一千零一夜》，为防您不晓得啊，我简单说一下，那是一个我在二零一五年开始做的一个视频读书节目。大概做到一八一九年为止吧，然后就没做了呵呵，就没再做过。那当然有很多很多原因啊，那主要就市场的原因啊，视频平台啊，各方面的考虑等等。那当然，我当时说我想陪你读到天荒地老，现在看来有点乐观。不过没关系，你晓得我在八分这个节目，时不时就会谈到读书，也跟你介绍一些书，或者跟一些。呃，书的作者聊天是不是？那么目前看来啊，就一千零一夜这个读书视频节目，什么时候复播或者以另一种改头换面的形式重新以视觉的形式出现，恐怕还是遥遥无期。可是呢，我今天想在这里做件特别的事情，就是把这个差不多有哇有也还没到十年八年来的。八年前的这些老节目啊，做一番整理，做一个回顾，把一些我以前曾经在这个节目以及其他节目，甚至是更老的节目啊，像我很早很早在电视台有过一档叫《开卷八分钟》的节目，里面介绍的书呢，抽几本就拿五本出来串在一起。那为什么会这么做呢？呃，其中一个理由啊，就是因为我觉得这几本书。我们把它们串起来的时候，隐隐约约能够看到一条线索。这个线索呢，也似乎是我今天想用几本书要说的话送给你的话。那么，可能活在今天，我们这样子读这五本书，也许会有一些不同的感受，或者对我们所身处的这个时空有另一番的遥远的、有距离的思考。那另外一个契机，哎，这就要说到咱今天这个节目啊，不一样，可是有有甲方的啊，<笑>有人给钱，多开心啊！那就是别克昂科旗呢支持我们今天这期节目。为什么别克昂科旗会支持我们这样一集特别的读书节目呢？主要是这样的，就是因为呃，恰恰昂科奇别克呢也觉得啊。在今天这个时代啊，是个很喧嚣的时代，大家心里面好像多少有点慌张，不知道为什么。那么这个时候，也许可以找个机会安静地来读书。那么，但问题是现在大家又常常嗯、呃、出行啊、呃，那么每天上下班跑来跑去，那读书呢，拿这本书呢，颇不方便。尤其如果你是车主的话。那么恰好别克昂科旗呢有一个静音科技啊，那么于是你坐在车里的时候呢，你在车里面就会觉得特别安静。那么这么安静能干嘛呢？就是把它当成图书馆。现在不是很多有声书吗？于是你就能够在这样的车里面听一些有声书，用这段时间呢来当做是对你以前失落了的读书时间的一个填补。跟呃救赎吧，能够这么讲吗？救赎，<笑>我不知道。好，那废话少讲了、啊。首先呢，我要跟你回顾呢，就是当年我做《一千零一夜》这个节目的时候，第一本介绍的书，第一期讲的就是这本书了。如果你有印象的话，应该还记得，那就是《了不起的盖茨比》。呃，了不起的盖茨比是美国大作家费茨杰拉德在1925年出版的一本小说。这个小说篇幅并不大，但是现在已经被,被公认为是英语文学史，尤其是美国文学史上的经典作品了。因为这本书就是一场关于美国梦的描写。什么样的梦想呢？我简单读一小段啊，让你听听看。这一小段讲的是，在介绍这本小说的主角盖茨比他出场的那个场面。他出场在一个大型的、豪华的、呃奢侈的派对里面。这个派对就是在他家的派对，在那一座蓝色的花园里，男人女人来去如飞蛾，穿梭在耳语、香槟和群星之间。每天下午涨潮时分，我便看着那些宾客。从他那浮泛的高台上跳水嬉戏，或躺在他私人海滩滚烫的沙子上晒太阳，他那两辆汽艇则驰骋划破长岛海峡的海水，后头拉着滑水板划出一道道白沫。每到周末，他那辆劳斯莱斯轿车就摇身成了一辆公共汽车了，从早上九点到三更半夜，忙着往返纽约市接送宾客。而他的旅行车则像只敏捷的黄色小虫，轻盈而急切地前去，等每一班到站的火车。我们再来看看这些宾客来了之后又怎么样。这时，海边游泳的宾客都回来了，在楼上更衣梳妆。从纽约市开来的汽车在车道上整整停了五排。所有大厅、小厅和阳台上已满是花红柳绿。放眼望去，只见各式各样的新潮发型。还有连古西班牙卡斯提亚王国也要望洋兴叹的各式披肩。此时吧台忙得如火如荼啊，一盘盘鸡尾酒在花园里漂浮穿梭。渐渐的，屋里屋外的笑语愈发欢腾起来。众人漫不经心聊着八卦、捕风捉影，或者互相介绍，但往往转眼便把谈过的话题抛诸脑后。旅客之间打起照面，十分殷勤亲热。然而，他们许多连彼此的名姓都不晓得。这段话写得很好啊，为什么？因为他把那种奢华的派对的气氛不止把它描写出来，而且还用几句很精简的话就掌握了一种，直到今天我都觉得是很美国式的一种生活文化，那就是你知道美国人啊，大家见面很亲热。动不动就亲爱的怎么样怎么样，然后大家特别热乎啊，那么来往。但其实大家就只是派对上刚刚见到，我连你名字叫啥，你刚刚介绍完我都忘了。但反正大家呢就装模作样的特开心，然后可能明天第二天在马路上见到都不认得了，就这种情况。那这个东西跟美国梦有什么关系呢？是有个背景的。了不起的盖茨比啊，其实简单的讲故事呢，就是这个叙述者尼克。从他的眼光啊，从他作为一个乡下来的，呃，一次世界大战结束之后的退伍下来的一个年轻人，到了纽约市呢，追求美好的新生活，可以想象的像什么，就也等于像年轻人从乡下的地方到了北上广深一样，就是大家觉得这个时代啊，就都应该涌到那些最繁华、最充满机会的大都市去寻找和开辟自己的新天地。然后呢，这个尼克也来了这个地方，就偶尔就认识了他的邻居，他的邻居就是这个男主人翁了。书名所由来就是盖茨比。那盖茨比是个很神秘的富豪。后面我们发现啊，他大概是曾经参与过某些灰色甚至是不法的交易。在那个年代呢，美国曾经禁酒禁酒令，他就是贩卖私酒起家吧，大概如此。那么是这样的一个富豪。那这个富豪呢，生活非常奢华，但是另一方面，他又不是一般的土豪啊，他相当低调，而且呢，他是一个很努力的塑造自己的人，他是那种他不是靠运气、靠关系就发家致富的人，他是真的一步一脚印的，很踏实的改变自己，让自己变得更加有学识。让自己的体格变得更加健硕，让自己更能够出入各种高尚场合而不丢人，就努力的把自己塑造成这样一个人。其实某个角度来讲，你可以说他挺让人佩服的。那他为什么要做这一切呢？原来只是为了接近另一个富二代的老婆。<笑>那个富二代的老婆是他年轻的时候的恋人，但反正当年呢就没法在一起。但是我们能不能说，他就只是为了这样的一个爱情来追求自己的人生的进展和成长呢？好像也不能就这么讲。但这无不能不说，这是最主要的动力之一啊。嗯，从这个角度来讲，你可以说这是个爱情故事，但是其实这又是关于那个年代的整个社会的描写。就是当时的美国社会是有很多年轻人都要涌入，像我刚才说的那种大都市，纽约、芝加哥、洛杉矶、呃，旧金山，想要把自己造就出、造就成一个不一样的人，想要开创属于自己的新世界。那那个社会是美国正式成为呃世界最强大国家的关键年代。第一次世界大战打完，美国成为了战胜国，逐步取代了大英帝国的世界霸主地位。同时呢，资本主义发展到了一个大众消费市场已经出现了，到广告业呢，在美国变得非常兴盛，然后汽车也变得越来越普及。那整个社会上面呢，弥漫着一股拜金的热潮。另一方面，美国也有了自己的大众文化。你知道，以前美国文化在欧洲人的心目中是挺土的，但这个时候不一样了，他们出现了自己的音乐风格，那就是爵士乐，在建筑和设计上面也有了自己的语言，那就是 Art Deco， 就是装饰艺术。那无论从哪个角度来讲，那是一个美国这个大国冉冉上升的黄金阶段。于是，我们今天所熟悉的“美国梦”这个概念就出现了。其实，《了不起的盖茨比》这本书就是对于“美国梦”的一个侧写。然而，我们都知道啊，盖茨比在这个小说的结局是比较凄惨的。最后，这是一个令人带着无奈的惋惜，把它演卷读完的一本小说。于是，很多人就会觉得。这本书其实不止在写美国梦，呃，是种怎么样充满金黄色的梦想，而且好像还预告了美国梦的破碎。就那个年头，所有那些梦想着致富、梦想着造这番大事业的人，在隔几年之后，果然就出事儿了，那就是1929年的华尔街股灾。所带来的长达十年的全球经济大萧条，但是了不起的盖茨比是一九二五年出版的，啊。所以很多人就认为这本书是一个作家在二五年的时候预告了，或者预示到了，或者说他预感到了即将到来的梦想破碎的悲剧结局。为什么菲茨杰拉德能够写出这样的作品呢？我觉得很重要的一个原因是，他真的非常敏感，他对时代的脉搏的掌握不能说是很清晰，有一套道理或者有个理论，而是他感觉到有种东西，那种东西是一种时代精神，是整个时代的氛围。他察觉到那个氛围，同时也察觉到那个氛围底下潜藏的一股不安定，以及这种不安定可能引致的。不太好的方向的结局啊，那么他对这个东西很有感觉。其实费斯杰拉德在那个时候是美国稿费最高的畅销作家，所以他生活呢可以说是过得也是奢华无度。但是后来呢也变成了就是几乎破产，要借债生活。他这样的一个人啊，他那么畅销，其实就说明畅销作家你不要小看啊，畅销作家好的畅销书作家。他的作品能够那么受欢迎，其实是因为他呼应了某些时代的需要。他知道那个时代他的国民读者们、他的同胞们想看什么、喜欢什么，于是他提供给他们想要的东西。可是问题是，是了不起的盖茨比则不一样。这是他觉得自己作为一个畅销作家，要给自己写下毕生代表作，要认真严肃地留下点东西的一个尝试。偏偏这本书虽然收获好评，却有嗯销量很普通。比起太田的作品啊，这个了不起的盖茨比销量要差多了。大概那个时候的人呢，都不愿意有这么一本书来刺穿自己正在做的美梦。说到做梦以及梦醒啊，我就想到我介绍过的另一本书，那就是我们都很熟悉的白先勇老师的《台北人》。台北人呢，是我打小的时候啊就很熟悉的书了，因为当年我小时候在台湾念小学的时候，那是我们那个时候喜欢读小说、对文学感兴趣的小孩啊，一定都会读到的一本小说集。它出版于1971年了，那里面呢是白先勇老师呢在当时发表过的14篇短篇小说，把它们结集起来。那为什么我说做梦以及梦醒啊，尤其是梦醒之后的情况，我会想到这本书呢？我们看看这本书，它在书的封面一打开，你就会看到有段呃提献，它献给白先勇老师，要献给他的父母，以及他们那个忧患重重的时代。他的父母是谁呢？那他的父亲，我们大家都知道，那就是白崇禧将军，就民国年代那么抗日的名将。然后呢，他为了要提现把这本书给他的父母亲那以及那一辈人，他们那一个时代，他特别引用了刘禹锡的《乌衣巷》。那这首诗我们好像小时候都读过吧？“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”嗯，是的。无论你过去多么的风光，无论你曾经多么的威名赫赫，到了现在，那都是飞入寻常百姓家了。台北人这部集子有意思的地方是，虽然书名叫做《台北人》，但是我们看到里面描写的人物，绝大部分都不是土生土长的台北人，而是在五六十年代。的时候，那些随着国民党残部东渡到台湾去的一群在台湾所谓的外省人，那么这些外省人呢，在那个年代的台湾，他们的生活很多时候都还是会想办法要维持他们在大陆上曾经有过的模样，要想办法经营出一个他们还在当年那个老民国的状态。那这里面有的人年纪大，有的人年纪还轻，这些人在这样的环境下如何生活，如何继续存在下去呢？你从这个角度来讲，他描写的其实是一群一老一少的故事。有的人会认为这些故事里面带着一点贵族气息啊，好像很容易让我们联想到我们对白先勇老师的感觉。其实你想想看，这些小说多半写成于白先勇老师在美国留学二十来岁的那个时候。那个时候他身在美国啊，回不到大陆，但是对于台湾也有一定的距离感，而自己呢，则在异乡。当他思念家乡，当他思念故国的时候，他就要想中国到底是什么？什么叫做中国呢？所以我觉得这本书多少也投射了他自己的中国想象，他对家的想象。这个想象有时候是一种梦想，只不过那个梦，我们是已经是处在一种已经清醒过来的，刚刚睡醒，而那场梦已经结束了。你想努力把那场梦到底梦见了什么记起来，但是破破碎碎的，这中间有好多东西呢，似乎是不能连贯。你依稀记得有一些让人感动的场面，也依稀记得有一些让人悲伤的离别，但那中间到底是什么样的因果，什么样的逻辑呢？不是太清晰了。那这场梦是怎么回事呢？把它记起来，把它写下来，于是就有了我脑中的我小时候读到的这本《台北人》。我们甚至可以说，《台北人》就是一场关于民国的梦。我在当年的视频节目《一千零一夜》介绍这本书的时候，正好是更早时期，呃，我二零一零年左右啊，甚至更早的时候，我们国家曾有一股民国热。那那个热潮刚刚结束的时候，就现在当然大家已经早就没有所谓民国热了。那么，那民国的人物是什么样的人物呢？我们读这本小说集，你就能够读到。但那个人物多半都是一些什么样的人？你比如说，这里面有以前上海的舞厅的大班，有一些很年轻的时候就渡海到了台湾，还要下海做生意的小姑娘，有一些曾经叱咤风云的将军，也有一些年轻的时候参加过五四运动，少年时代充满浪漫精神，如今却唏嘘不已的学者。那么这一批在台湾的大陆人啊，白先勇老师对他们是稍微有点嘲讽，但是同时却有更多的怜悯。那就是因为他自己以及他的家世，不就是这种人中间的代表吗？那么我们看到这些人物啊，有的人会努力的想在台北经营出一副上海的模样跟规模，有的人呢就只能够凄惨地面对。一切光华落尽，那么最后在台北呢？呃，独自面对风烛残年的这个情况，这里头啊，最动人也最让人想到白先勇老师自己的，可能就是其中一篇。我我小时候读的时候就已经觉得很感动的一篇小说，叫《国葬》。那这个《国葬》指的是当年曾经参与过抗战，甚至陪着当时的蒋介石。凯旋环都南京的一个非常著名的将领啊，那么他老年在台湾去世之后，台湾当局就给他举行一场这样的国葬，然后呢，他的老副官呢就要来给老长官送行，但是面对着一群年轻的这些军官呢，那么大家好像都不认得他，然后他自己拄这个呃杖子，弯着腰呢，就要想办法，就要挤上车，要送这个老将。然后参加这个典礼，在这个场面上呢，他回忆起当年跟随老长官，他们曾经经历过的种种，他们参加过北伐，参加过抗日，那么当然也经历了最后的内战，从最光辉的在南京还都的场面，然后一直到最后仓皇撤离大陆，这一路到底是经历过了什么呢？那么他们有多少的羞辱感觉呢？他们怎么样开始对过往那个回忆是非常复杂，既有那种光荣灿烂的一面，但是又有那种自己身为败军之将最该万死的羞辱。我们看一看这篇短篇的最后一小段话啊，这最后两段话，就是这个老副官秦义方的。就怎么样都要去送这个自己的老长官李将军最后一程，要送上山。但是问题是，年轻的士兵、年轻的侍卫们不认得他，那么他就在那边更加起了争执。然后这时候，一位侍卫长赶过来问明了缘由，终于让秦义方上了车。秦义方吃力地爬上去，还没站稳，车子已经开动了。他东跌西撞，乱晃了几下。一位年轻侍从赶紧揪住他，把他让到车边去。他一把抓住车栏杆上一根铁柱，曲着腰喘了半天，才把一口气透了过来。迎面一阵冷风把他吹得缩起了脖子。出殡的行列一下子便转到了南京东路上。路口有一座用松枝扎成的高大牌楼，上面横着用白菊花缀成的“李固上将浩然之上。几个大字。灵车穿过牌楼时，路旁有一支部队正在行军。部队长看见灵车驶过，马上发了一声口令：“敬礼！”整个部队士兵肃的都转过头去，朝着灵车行注目礼。秦一方站在车上，一听到这声口令，不由自主的便把腰杆硬挺了起来，下巴和腰扬起，他满面严肃。一头白发都给风吹得根根倒竖。他突然记了起来：抗日胜利，还都南京那一年，长官到紫金山中山陵去谒陵。他从来没见过有那么多高级将领聚在一块。张司令、叶副司令、刘副长官都到齐了。那天他充当长官的侍卫长，他穿了马靴，戴着白手套。宽皮带把腰杆子扎得挺挺的，一把插得乌亮的左轮别在腰边。长官披着一袭军披风，一柄闪亮的指挥刀斜挂在腰际。他跟在长官身后，两个人的马靴子在大理石阶上踏得脆响。那些驻卫部队都在林前排得整整齐齐的等候着，一看见他们走上来，轰雷般的便喊了起来：“敬礼！”我们在台北人里面读到了一些当年参与过抗战的国军将领他们的丧礼，这让我想起来啊，在抗战的年代啊，其实中国的文艺界也当然非常积极的投入，但是作为一个小说家，作为一个作家，他该怎么样参与抗战呢？那就是那个年代。独有的产物，所谓的抗战文学或者抗战文艺。抗战时期呢，中国的作家、艺术家，那么尤其是聚集到后方的这一批人，非常积极地想要创作各种作品，来团结国民精神，鼓动国民的抗战的呃志气和情绪。在这个背景底下，我们现代中国最伟大的作家，即老舍，当然也不例外。老舍在抗战文学里面留下的最重要的作品就是《四世同堂》了。那《四世同堂》却是一部非常独特、非常不一般的抗战小说。虽然它是在抗战期间开始书写，但是到了最后真正出版的时候啊，其实是抗战已经结束了。那另外第二个很特别的地方，是甚至是更特别的地方是什么呢？一般的抗战文学啊，呃，在那今天我们读起来都没什么味道，因为它通常是为了回应一个时代的急切需要，而很急就章的在那样罹难的环境下写出来的作品，所以往往是比较粗糙的，里面呢充满了各种。正邪对立非常简单，是非非常分明的二元化的人物描述，所以我们今天看起来就会觉得，坦白讲有点简单粗暴。但是你在那样的大是大非的时节，你除此之外你还能怎么写呢？你总不能去写一个日本人在战场上他的矛盾、他的惶恐、他的种种的复杂，原来他也不完全是坏人，你能这么写吗？好像是不行，对不对？如果你这么写，那你在那个年代就肯定是汉奸了。但《四世同堂》很特别啊，虽然《四世同堂》后来也有很多评论家认为，在老舍的小说里面呢，里面的人物也有点过于脸谱化了。可是我觉得，呃，老舍毕竟是老舍、啊，以他对北京的了解，他对老北京的感情，虽然那个时候他并不在北京写的时候。但是他真的写出了一种可能我们今天都觉得很陌生的北京，这样的一个北京啊，主要是要透过呃一个家庭的四代人物来写出来的。那所以这个小说的名叫《四世同堂》嘛，对不对？其实这里头呢还不止一个家庭，是有好几个家庭，但其中最主要的家庭就是住在小羊圈胡同五号的齐家。那这个齐家呢，里面的大家长啊，也就是整个家族的奠基人呢，就叫做齐老人。书里面就这么叫齐老人。这个齐老人呢，他在小说一开始齐齐事变了，他那年正好是75岁。那这个老人家呢，是一个典型的当年的老北京或者叫老北平，就是那种对很多事情都有相当的准备。毕竟你想想看他那个岁数的人呢。呃，是一八六二年出生的人，见过什么呢？见过八国联军，哇，见过过去民国建立之后的各种各样的混乱，清末到民国的时代。那所以呢，他算是见过世面的人，那知道北京呢，要是出事儿，会是出个什么样的事儿。所以家里面呢，总得先存下三个月的干粮。那为什么是三个月呢？又是因为因为他过往的经验。相信北京啊，再乱也不会乱超过三个月。那么当然，抗战的时候，他们大概都没想到，竟然就那么多年。他整个人呢，就带着一种老北京的这种眼光来看待这场战争，来度过这场战争。比方说啊，在小说里面讲到七七事变之后，日本鬼子已经打进北京城了。在即便是如此啊，也不要忘记北京的秋天。北京的秋天是很美的。那么老舍呢，就特别强调，中秋前后啊，是北京最美丽的时候。天是又高又蓝又凉爽，不热。白天夜晚的时候呢，都很均匀了。也就是说，白天夜晚呢，都是差不多的长度了。而路边呢，这时候就会出现了很多果摊、水果摊，卖着秋天北京才有的果摊。他特别强调那些果摊的摆摊的果贩啊，都是艺术家。为什么呢？他们特别懂得怎么样把这些水果堆得漂漂亮亮，而且还要唱歌。唱那个时候呢，街头卖卖东西呢，都得唱上几段。这唱呢，其实都是简单的，就吆喝大家来买东西那种唱词儿，而且唱的特别好听。请注意这个背景啊，这是在日本人已经开进北京之后的情况。但是这些北京人好像还是要过回原来他们所知道的北京生活。然正好这个齐老爷子这回呢也快要到过生日的时候了，而且啊这是个大喜日子，他难得是四代人同堂。即便是日本人打进来占领了北京，他也还是得过他的日子，过他的生日。那么这时候呢，他也就要上街买点东西了。买什么呢？买兔儿也。哼哼，兔<笑>儿爷，我不知道不是北京的朋友知不知道这个这种东西啊，但但你自己可以查查看。他买兔儿爷是要送给小孩玩的，他两个真孙子，他要买给他们来玩。他说呢，他在街上想买，可是呢，很快的又转了念头，觉得在这样的年月还给孩子们买玩意儿，好像不是很好。可是当他还没有十分打定主意的时候啊，这个摆摊子的人，一个三十多岁的瘦子，满脸含笑的叫住了他：“老人家，照顾照顾呗。”由他脸上的笑容和他声音的温柔啊，齐老人看出来，即便不买他的东西，只是和他闲扯一会，他也必定是高兴的。于是齐老爷子就这样子在街上跟他谈起来了。讨论呢？呃，要买那些兔耳爷，是买大的好呢，还是买小的好呢？他想，我还是挑两个不大不小的吧。他看出来那些他喜欢的那些玩具啊，中间型号就不大不小玩具，既没有大的那么威武，也没小的那么玲珑，而且呢，价钱呢肯定有点合适。于是这个呃摆摊的这个瘦子啊，有点失望。可是凭着他的北京小贩应有的修养。他把失望都严严的封在心里，不会走露出半点味儿来。然后他说：“您爱哪样的就挑哪样呗，反正都是小玩意，儿，没有好大的意思。”瘦子呢并不着急，他挺喜欢有这么一个老人坐在这给他做义务的广告牌，同时交易呢也就交易成了之后呢彼此也就是朋友了。呃，他对老人说出心中的话，要照这么下去。我这点手艺啊，就非绝了根不可了。也就是说呢，如果现在这个局面再这么下来，然后街上呃，大家都没心思玩买这种小玩意的话，我这个手艺啊就绝了。那这个老人呢，就要把去摸钱袋的手拿出来。他说：“您看呢，今年呢我的货要是都卖不出去，明年我还傻瓜似的预备吗？要再几年下去，这行手艺不断的根。”然后呢，齐老爷子呢就真的买了这个兔儿爷了。他回家的路上，心里头呢是这么想：他想他的子孙呢要住在一个没有兔儿爷的北京的话，那么这很多北平的好东西也必定要绝了根的，那是不行的。然后他就带着这兔儿爷回家，走着走着就走到他们邻居钱家，就家小说里面另外一个很重要的一个家族啊，钱家的门外头。他就想起啊这里面的他的老朋友钱默吟先生，他觉得呢这时候手上、啊、拿着两根兔儿爷经过肯定不合适，为什么呢？因为这个钱先生给日本人抓去了，他是被打死了呢，还是在监狱里的受罪呢？那这个情况下他们交情这么好，他怎么还能有心思给自己的真孙子买兔儿爷呢？没想到啊，这时候正好钱家的门开了。钱家的门开了，那就看到钱老爷子竟然就在里头瘦了整整一圈了。他几乎本能就要往前赶紧走几步，因为他不想让人家看到他手里拿着兔儿爷。但刚走几步，他又后悔了。他就想：我跟这老人这么好的关系，这么深的友谊，我能够这么样的躲着朋友的家属吗？让他马上放慢了脚步，很惭愧的回头看了看。那么大概就这么一段很简单的一段文字啊，你就能够看到老舍心里面那个北京那个老北平是怎么样，就是每个人做事啊，好像都有重重的心思，这些心思呢，倒不是去怎么样去去去搞人，而是怎么样不伤人，怎么样体面。所谓体面的意思，就是要保存人家的尊严。要照顾人家的感情，甚至要照顾人家的小生意、小买卖，要考虑这么多不同的事情。那这能够有这种考虑的人，你才是个周全的人，才是个体面的人。而作为数百年古都的市民，大概就应该要成为这样的人才对。哪怕是在日本人已经进驻进来、敌人侵占了我们的领土的时刻。这个东西是不能丢的。如果这个是东西要是丢掉的话，那我们不就真的亡了吗？虽然啊，《四世同堂》里面我们会看到进步青年，会看到积极投进抗日运动的、投入战争的一些的热血人士，嗯、也看到一些做汉奸的人啊。那么，但是整个小说里面，我最感动的其实还是。老舍在写他熟悉的北京人的这种文化的时刻，那当然啊，老舍也并不是呃不矛盾的，他也知道，呃，我们曾经有过的那种民族情绪、那种民族性，呃，很可能也是到了该变的时候了，否则的话，这个国家要如何再往前走，要如何强盛起来，避免再一次面临灾难呢？说到抗战文艺啊，其实抗战期间很多很优秀的中国现代文学作品，在某种意义上你能说因为写成于抗战期间就叫抗战文艺吧，但却不一定。比如说我现在要介绍的《呼兰河传》，这是萧红的名著。萧红啊，在我心目中是中国现代文学里面两位最出色的女性作家之一，另一位就是张爱玲。那张爱玲呢，现在读者很多。可惜萧红呢，好像那个热度就没那么大，我觉得非常可惜，因为我特别特别喜欢萧红，《萧红的呼兰河传》，我觉得是现代中国顶尖最一第一流的一部小说。但是我能说它是小说吗？因为你读下来又觉得有点像散文，这个文体本身就已经相当暧昧、相当有趣啊。对，我刚刚讲到抗战啊，它是在抗战背景中开始写。1937年，大概是淞沪会战爆发之后的时候，他开始写，完稿于1940年。那个时候，萧红已经在香港，所以他在香港写完的。那这个作品啊，我觉得某种程度上，你可以说从另一个侧面写了中国人的一个性格。如果刚才我们说老舍的那个笔下的四世同堂的齐老爷子，就是觉得，哎呀。呃，这个城头变换大王旗嘛，那么时代变迁，我们中国人，尤其是首都的人、古都的人，谁没见过呢？都见过无数遍了。历史上来来去去，不就这些事儿吗？我们该怎么活着，还是得怎么活着，而且要活得体面。但在萧红这里，却对这种情况有了另一番描写，那就是时代再怎么变迁，的确，他们也还是要活着的，但那个活、啊。却是一种非常酷烈的活，那是一种在极端恶劣、不适宜、几乎你可以说是，是对人非常不友善的自然环境，也就是哈尔滨边的呼兰河这个地呼兰这个地方啊，冬天那种难受，我们都知道，在那种环境下，人能怎么活着？而且要维持自己的状态继续活，那是该是怎么活呢？那这书里面，我觉得就写得太好了，而且让人。坦白讲是相当让人难过的啊，比方说这书里面其中一个让人印象最深、很多读者看了都不会忘记的，就是忽然小城西二道街上有一个巨大的泥坑。这个泥坑呢是这样的，就是一条我们知道农村里面乡下的土路，就是个土路中间有个坑，在地面上陷下去了。这个坑呢。在不下雨的时候也倒罢了，就是路中间有一段坑，那么大家走的时候呢避开点，尤其你拖着马车、驴车呢，那也绕个路。那么就算走进去也还好，就走出来就是。可是下雨的时候哦，那可就糟了，一下雨呢，这雨水积在泥坑里面啊，就稠糊成一片，变成一个黏黏糊糊的泥煤洞。昆虫掉进去，甚至小狗掉进去啊，都会被陷在里头，然后淹死在里面。然后大雨的时候呢，就是一条泥河，那么人跟马都会害怕的，因为很多马一陷进去就再也站不起来，那个坑又深六尺深啊，那人踩进去，那绝对要灭顶的。可是有意思的是，萧红用了不少的笔墨去描写大家怎么样躲这个泥坑，怎么样怕这个泥坑。甚至在呃下大雨的时候，大家都会摸着这个小土路，这个西二道街上两边的墙，沿着墙小小心很小心的这么侧着身这么走，就生怕踩进这个泥坑。可是有意思的是啊，就萧红也在问，为什么没人想过把这个泥坑给填平呢？<笑>就你这个泥坑为什么大家就那么顺从？好像把它当成是一种命运一样，就顺着他来生活，而不是想要改变他呢。他说，他们宁愿天天提心吊胆，沿着街上两侧房屋的墙根垫脚缓行。那么，乃至于有人还建议啊，怎么样可以避免被这个泥坑的危险呢？办法就是把这个路上两边的房子的院墙里头呢，往里头拆出一块，就是把两边的房子呢拆一点。让两边的房子呢，那个院子、啊、都往两侧再拓宽一些，那这个马路就更宽敞了。大家呢走到这个街线的时候，就能避开大坑了。可是，你你拆房子都能做，怎么就没想到填这个坑呢？于是，一年之中抬车抬马在这个泥坑子上不知抬了多少次，可没有一个人说把泥坑子用土填起来不就好了吗？没有一个。那么对待这个泥坑的态度啊，就仿佛对待这个城市、这片大地上必然要经历的那种寒冬一样，你只能够逆来顺受，乃至于你的脑子里面都是只能逆来顺受。所以整部《呼兰河传》就被这种宿命感所笼罩啊。萧红说：“春夏秋冬一年四季来回循环的走，那是自古也就这样的了。”风霜雨雪，受得住的就过去了，受不住的就寻求着自然的结果。那自然的结果不大好，把一个人默默的一声不响的就拉着离开了这人间的世界了。至于那还没有被拉去的，就风霜雨雪，人就在人间被吹打着。这就让我联想到啊，我们当代作家之中最出色的一位余华所写的《活着》啊。难道中国人繁衍至今靠的就是这种认命的精神吗？这样的一种宿命，大家都能够接受，然后我们就继续活着，活下去就很好了。书里面呢，我还记得有一段啊，就是讲一个，这不知道是虚构还是萧红的经历，就说呢，他小时候家旁边呢有人娶了个小媳妇儿，那这个小媳妇呢，大家觉得她疯疯癫癫的，好像常常啊、呃、要反抗，要闹情绪。然后这个媳妇儿呢，回到娘家的时候，当然就说在婆家对她不好，一天到晚都打她。这个媳妇呢，其实也不算很坏了，她就说其实婆家对我还好，唯独是丈夫打她。结果呢，但是问题是里面居然有这么一句话，说虽然她的丈夫也打过她，但她说哪个男人不打女人呢？于是也心满意足的，并不以为那是缺陷了。哇，读到这句话的时候，我记得我是汗毛都竖起来了。嗯，这句话因为萧红写的是那么的平淡，写的是那么的顺理成章，仿佛这就是一个人间的真理。就你一个嫁了人的媳妇儿被丈夫打，这能够叫做不好吗？这哪个男人不打女人呢？那这也算是缺陷？这算是个问题吗？所以它不算是个问题。就我觉得萧红的文笔厉害的地方，就是非常冷静的写下了这些啊、呃，让人触目惊心的这些句子啊，就就好像让我们马上感觉到，整个《呼兰河传》在描写的就是我们中国人，不论性别，不论年龄。在一个非常严酷的自然环境下，如果你要生活下去，你就得接受自然界的那种春夏秋冬带来的风霜雨打，你同时也得接受在这个环境底下的社会带给你的种种可能让你不舒服、让你痛苦的地方，比如说你的丈夫打你。但是你要活着吗？那活着就是要顺从的继续活下去，这不就是了吗？嗯，这样的一种认命的那种宿命感啊，是让我觉得《呼兰河传》真的是一场如梦幻般的悲剧。他的这种写作、啊，表面看都是平平无奇的，呃，其实老舍的文笔也是很很有一种清淡的甘味在里面。那要欣赏这样的文字啊，你比如说要听书的时候，你还真的是需要。慢慢的安静一点。如果你不是呃那种像我这种非常习惯任何时候都在呃看书的人，你可能需要觉得，你可能觉得需要有要安静一点，那么才能够走到书里面有意思的世界。哎，这里我要再提醒一次，假如你是别克的车主，坐上了有特殊静音科技的这个昂科旗的话，那在这个情况下听这些作品啊啊就恰到好处了。哦，我要另外提醒啊，假如你是别克车主，并且车辆你的车辆又符合这次活动的推重要求，你是可以在你的座驾里面听到我今天介绍的这五本书的这五本有声书的。你可以选择在书里头读书，也可以在车里面呢听我对他们的介绍，听我的来来读这些书。那你呢，又在这里面仔细的去欣赏萧红和老舍。他们的这种文字，哇，怎么说下来好像总在讲悲剧。<笑>终于，我最后要给你介绍就是，呃，我个人认为是我在做读书节目里面其中一本最正能量的书。我虽然始终到现在都没搞明白正能量到底什么意思啊，怎么样这个精确的定义是什么，但是我我感觉这本书应该非常正能量，那就是海明威的经典《老人与海》。那《老人与海》其实很多人都说那是悲剧啊，因为而且这个悲剧，但是又好像挺好笑的。因为简单讲，它这个故事啊是简单的不像话，几就几句话，我把它说完。反正呢，有这么一个老渔夫，那这个老渔夫呢又穷又苦啊，满身伤，然后呢就说他呢出海钓鱼那几天呢运气不好，没怎么钓到鱼，好不容易有一天出海钓到了一条特大的马林鱼,鱼啊。哇，很大很大一条，力气很壮，很漂亮那条马林鱼。这个鱼大到什么程度，强壮到什么程度呢？是能够他钓到它之后，他是拖着他的这个船在海上绕了一两天的，是能够强壮到大到这个程度。于是这个老头呢，就在海上用这个钓钩、钓着个绳、钓着个鱼丝，跟这个大鱼搏斗。终于这个大鱼最后精疲力尽，斗不过这个老头。然后他就把这个鱼捕了，要拖回渔港里面。但这个鱼很大啊，所以他是钓不上这个船的，所以就只好把它拖在海里，这么拖着它回渔村、回渔港。哪知道这这就惨了，因为一路上海里头的鲨鱼闻到了血腥的味道，就冲上来啃咬他这条大鱼。然后老头呢，又要用他的船竿呢，在船上面跟这些鲨鱼搏斗。但一个人在船上拿着个棍子敲打海里的鲨鱼，怎么可能斗得过这鲨鱼呢？最后他只能拖着一排白亮亮的这个马铃鱼的骨头把它拖回去，拖回去怎么办？他只能够自己跑去休息睡觉，然后这个大鱼的骨头就晾在沙滩上面，仿佛成为了一个景点。哦，这个。故事是不是一个好像在讲一个人就一个钓鱼的故事？首先好像没什么了不起。第二呢，就是这个故事好像到最后就是个悲剧嘛，就整本书就是讲钓鱼，然后到了最后这个鱼还钓回来，还都给啃光肉了，只剩下白骨头。那那这个故事怎么能够叫做正能量呢？我们要来看看这书里面怎么去描写这个老人啊。跟这个在水下的这条大鱼，他们的决斗，那真的是一场决斗，是一个双方都看不到对方，隔着水面进行的一场搏斗。那个情景啊，海明威写的是非常紧张、非常悬疑。那条大鱼呢，被钓到之后呢，就开始使劲发力。他那一发力非常厉害，把整个小艇就扯着走。这个小艇不用木桨，不用风帆。就完全被这条大鱼的动力带走了三天，三天足足带着他在海外狂奔。那么这时候呢，这个搏斗呢，就真的是要斗智斗力了。这个老头顺着这条手上的鱼丝，说透透顺着这个吊索去感觉那条鱼他的力气还能游多久，他对方还有没有耐心？你对他的掌握完全是靠着手上一根这样的鱼丝和吊索。来来摸里面摸出里面的感觉，好像在把脉一样，去把出这条鱼的状况。而同样的那条鱼也是透过勾在嘴里面这个勾，来带着的这条鱼丝、这条钓索来感觉到老人对他的那种策略会是怎么样。两一人一鱼就在大海中搏斗了三天，终于啊，这条鱼总算要浮出水面。他怎么样浮出水面呢？这里面写，这个吊索缓缓的、稳稳的升起，然后小船前方的水面开始隆起，那鱼出来了，它不停地冒出来，海水从它两边倾泻而下，它在阳光下闪闪发亮，它的头和背是深紫色的，两侧的横纹在阳光下显得很宽，是淡淡的薰衣草色。他的嘴部足足有棒球棍那么长，而且逐渐变细，像一把刺剑，那就是我们一般所说的旗鱼啊。这其实就是他整个身体从水里开始升起，然后又沉下去，动作平顺的像潜水员。老人看见他那大镰刀似的尾巴没进水里，吊索开始迅速朝外滑出去。接着老人又想，不知道他为什么要跳起来。老人想。他跳起来，好像是为了让我知道他有多大。反正现在我知道了。他想要是我能让他看到我是什么样的人就好了，但他那样只会看到我这只抽筋的手，让他以为我比实际上更像条汉子。好了，我会像条汉子的。我希望我是那条鱼，像他那么厉害。我只能靠自己的意志与才智。那条鱼啊，这么写出来，就是一个那个大鱼终于在海里浮出来，跟这个老人大照面的时刻。这是这两个对手缠斗了三天之后，终于第一次彼此见面，发现你是个什么样的人，你是个什么样的对手。嗯，透过这个搏斗的过程啊，这个小说里面把这个人跟鱼的这个这个故事写的变得复杂了。它不再是一个普通的，就是一个钓鱼的一个故事嘛，对不对？它不是，它是一个人跟他的对手在搏击，在这个搏击的过程当中，你慢慢会对你的对手产生一种尊敬。就像这个老人对这条鱼，他发现这条鱼非常美，非常壮丽，非常的英勇雄壮。呃，虽然他是他的目标，他是他的猎物，但是你必须尊敬他。你尊敬他，就如你尊敬命运一样。但是，你尊敬命运的最好方法不是顺从他，而是跟他搏斗，而是斗争到最后。那这场搏斗、这场斗争的最终结局是什么呢？我们读者作为旁观者，都能看到老人胜利了，他赢了，他终于逼得这条大的旗鱼、大的马林鱼筋疲力尽，成功的把他拖回渔港。可是，在小说里面的旁观者，就小说里面别的人不知道这个过程，不知道老人那三天的三夜的挣扎，不知道他的心路历程，不知道那条大鱼跟他在海上的这场非常壮观的这个战斗场面是怎么回事的。这些人他们看到的是什么？他们看到的就只不过是一个很奇异的景观，就是沙滩上面的石头上面。晾着一条白色的四五米长的一条鱼骨，然后这个沙滩上面有些游客光顾的酒吧，这是一些露天的酒吧，这里面一些外国游客在这喝酒。那游客看这到底是什么鱼呢？那那些酒吧的酒保呢就想解释这是怎么回事，结果解释成后来大家都以为这是条鲨鱼，他们误会了这是条鲨鱼，然后就说哦，没想到鲨鱼的鱼骨头也这么漂亮。这些人是什么人？这些人就是一些根本不知道你跟你的命运相处的结局是什么的人。他不知道你的命运是什么，他不知道你在命运之中如何挣扎走到今天，他不了解你经历的一切，只看到一个白亮亮的鱼骨，然后就以为你是个失败者，就以为你到最后输了。而且甚至还误会了，以为你的这个猎物只是一条鲨鱼，是一条被啃光的鲨鱼骨头，连这条鱼是什么他都不知道。唯一在书里面对这个老人有所了解的是一个小男孩，这个小男孩呢，呃，很喜欢这个老人，常常来找他。这老人呢，钓鱼回来就是精疲力尽，躺在家里面，就只有这个小孩来看他。呃，这个老人时运非常不济啊。虽然是镇上面最有名的渔夫，技术最好，可是之前84天都捕不到一条鱼。唯一这时候捕回来的大鱼，却只剩了一条骨头。任何人都觉得他失败，只有这个小孩知道这个老人有多厉害。但这个老人也不需要去解释什么。这个渔夫也不需要去向别人说你们不了解我是什么样的人，你们不了解我是，呃，经历过什么，这不需要你了解。书里面的一句名言讲：“好汉可以被毁灭，绝对不能被打败。”他没有被打败，他成功了。你不知道那是你的事情而已。这么讲起来，你可能会觉得这是不是有点阿 Q 呢？但你明显发现他真的不是阿 Q。阿 Q 是能够把自己吃不到的胡桃呢，都能说成是酸的那种人，他能够把自己的失败形容为成功，但是那个失败是彻头彻尾的失败。可是这个老人不一样，我们读者都看到老人中间付出的才智、他的体力，甚至他的生命，以及他最后光辉的胜利，所以他真不是一个普通的阿 Q 那么简单。而且这本书啊，你也可以形容为是海明威给自己打气的一本正能量作品，因为在写出这本书之前呢，海明威曾经遭遇过评论界的冷遇，呃，他作为一个那么有名的一个大作家，他之前的一些作品呢，被人认为是退步了，觉得他已经丧失才华，再也不是过去那个海明威了，所以这时候他要用这本书来告诉自己。以及告诉读者以及评论家，你们不了解我，你们不知道我是什么样的人，你们不知道我在写作中经历了什么。这种我经历过的一切，只有我能理解。我到底是不是好，是不是一个好汉，我自己是最清楚的。这是一部，嗯，在最困难的时候，方能体现出人类尊严和勇气的这种场面的一个描写。所以我觉得这应该算是个非常正能量的书，对不对？这就是我今天送给你的最后一本书。我不知道这样子五本书连下来，你能看到了什么？但这算是我对这个时代以及处在这个时代中的你跟我的一个我的私信吧。在快节奏的现代社会中。人们总是处于高压状态下，但身处别克昂科旗中，世界突然安静下来，如同置身于一个移动图书馆。昂科旗采用整车声学密封设计，并标配 ANC 主动降噪科技，大大降低日常驾驶过程中的各类噪音。同时，配备14个扬声器的 BOSE CenterPoint 虚拟环绕声技术，带来丰富饱满的音效体验。道长仿佛就在现场为你讲述。现在，在别克的部分车型中，你便能收听到本期道长推荐的这五本书，静静听一路，用耳朵见识世界。